0: Bienvenidos a Las Tres Mogens Un podcast dedicado a la cultura, el bienestar, la actualidad Y sobre todo a redescubrir los placeres simples de la vida Somos tres mujeres emprendedoras apasionadas por los libros y el buen vivir Adriana, licenciada en literatura y gestora cultural, Andreina, ingeniera química y apasionada de la economía creativa, y Susana, comunicadora y librera. Hoy estamos grabando nuestro primer episodio del 2020. Chicas, bienvenidas, qué bueno verlas. ¡Feliz, feliz año, año!
1: ¡Feliz Navidad! Casi que
0: no. <risa>
2: Me hacía mucha falta, chicas. Sí.
0: <risa> bueno, pero aquí estamos nuevamente, así que muy contentas las tres de estar aquí. Y vamos a empezar con nuestro recorrido librero, como es costumbre. Susi, vamos a empezar contigo porque ahora eres mamá. Cuéntanos cómo, cómo te ha ido con, eh, con, con la lectura
1: y la, y la maternidad. Sí. Bueno, primero decirles que si oyen por allá un llanto, Matilda en este momento está dormida. Esperemos que nos deje grabar todo el tiempo. Pero si no, nos disculpan. Eh, bueno, la lectura y la maternidad... Bien, difícil, lo confieso, difícil, pero no se puede perder la costumbre, me hace mucha falta. Mm, tengo, he visto menos celular gracias a que los tiempos libres que tengo, yo digo, ay no, prefiero leer que ver Instagram, okay. entonces se ha rebajado bastante eh, el uso del celular. Mm, a mí me cuesta muchísimo leer por por pedacitos, no soy de las personas que es capaz de ir a un consultorio y a ver hasta dónde alcanzo a leer, no, yo mínimo me tengo que leer un capítulo, si no, no, entonces eh, hace poquito le a mi hermana, ay no, necesito otro libro que sea de capítulos cortigos, que sea fácil de leer, live, que no me toque concentrarme mucho, entonces mi hermana me recomendó este libro, que se lo leyó ella, a ella le gusta mucho todo lo que tenga que ver con cine, y es un libro de la periodista Cristina morató una española, que escribió Reinas Malditas y fue muy famosa por okay, ese libro. Okay. Entonces, es diosas de Hollywood es la vida de Ava Gardner, Rita Hayworth, Grace Kelly y Elizabeth Taylor mm -hmm. más allá del glamour. Okay. Esa, háganse de cuenta, uno leerse en la revista Jet Set gigante.
2: <risa> en, en, sí, empaquetada empada, en forma sí. de libro. Sí,
1: o sea, en... La calidad literaria, tengo que confesarla, es, es nula, pero es, es muy entretenido y es chisme tras chisme tras chisme. Y los capítulos son cortos. Los capítulos te... son cortos, no, no requieren mucha concentración, entonces, uh -huh. bueno, yo estoy muy entretenida con mi jet set gigante. <risa> eh, yo creo que es un libro eh, que yo no hubiera leído en otro momento de mi vida, la verdad. Eh, pero es un libro muy bueno para todas las personas que dicen que no les gusta leer, pero leen revistas, sí. este sería un libro perfecto, porque de verdad es como leer una revista. O sea, un buen
2: regalo, por ejemplo, para mi mamá, mi mamá le gusta mucho leer su revista, exacto, hola y demás, o sea, que exacto. podría ser un buen por regalo. Porque aquí te
1: cuentan los romances, esta le pegó, ese se emborrachó, okay. o sea, y lo otro es que uno se da cuenta la, lo triste que era la vida de estas mujeres y yeah. cómo el mundo del cine las manipulaba, les hacía tomar drogas para que rindieran en, los, wow. en, pues, en, las, en las tomas, entonces se vuelven mujeres drogadictas. Y imagino todo lo que tienen que hacer para poder obtener un, un papel, un papel ¿no? y, Exacto, sí. donde ellas dicen que en ese momento en Hollywood, lo único que se le valoraba era la belleza, yeah. y prácticamente a los 35 años ya eran obsoletas, porque como yeah, lo yeah. que necesitaban eran mujeres bonitas, pues a los 35 años
0: ya, eh, ya estaban ya. fuera. Entonces,
1: son unas mujeres con unas vidas muy tristes, con demasiada carencia de afecto, amor. Entonces, bueno, ahí lo de diosas, uno dice, bueno, ¿qué tanto? Sí. Es un libro ideal, de verdad, para la gente que dice, no leo, pero me fascina leer caras. Entonces, yo creo que ah, es un sí, buen comienzo bien. y le pierden así el miedo al libro. También tengo otro que es un libro que se llama How to Raise a Wild Child, que es pues como criar un niño salvaje, salvaje o que le guste el campo. <risa> y eso le estoy leyendo por por, pues, por el, la cuestión de maternidad porque es un tema que a mí me gusta mucho a mí me gusta mucho la naturaleza el campo y quisiera pues como inculcarle también eso a Matilda y aquí decían que por ejemplo un niño de hoy en día es capaz de reconocer hasta 12 logos de empresas pero no es capaz ni de decir 5 especies sí. de árboles Pregúntale nativos nosotros, imagínate pues, yo no capaz, ¿no? eh, exacto entonces y que es muy importante volvernos a conectar con la naturaleza para de verdad cuidar el medio ambiente pues el él es un paleontólogo y él dice si uno no lo conoce, no la ama es muy difícil que uno le diga ay, hay que usar pitillo de papel y que uno de verdad lo, pues, lo sienta porque la desconexión con la naturaleza en este momento es muy grande entonces bueno, espero aprender mucho del libro y poder enseñarle a Matilda sí. lo traje por Amazon no, no creo que sea fácil de conseguir porque la editorial es bastante peculiar pero si les interesa lo pueden traer de, por pronto, está Kindle, ¿no? de, pronto, puede de pronto está en Kindle o de pronto está en Kindle y por último, con Matilda, eh, yo le leo muchos libros en blanco y negro, pero también le estoy leyendo eh, las, los cuentos completos de Beatrix Potter. Se Ay, los leo excelente. en inglés. Eh, no porque sea mejor en inglés o en español, sino porque los tengo en inglés y en uh -huh. este momento lo importante es la sonoridad de mi voz. Okay. Entonces, bueno, ya los vamos a terminar. ¿Y, ¿Y cómo te ha ido con, con eso? Era mucho más fácil al principio porque cuando está recién nacida, ellas son más más dóciles, entonces yo la <risa> leí era así que ya es un poquito más difícil porque ya busca más atención, entonces hay claro. que buscar como ese momento entre que se, ya casi se duerme y puede estar y leerle, eh, porque ya por ejemplo le gusta más el libro en blanco y negro que yo le muestro las figuritas y ya lo mira, en cambio es solamente mi voz, ahí ya me dio a llorar, <risa> <risa> pero pero me gusta mucho y me encantaría como podérselo leer ya más grande okay. y contarle Ay, que lo leímos perfecto, en este perfecto, momento. Perfecto, perfecto. Claro. Adri, ¿tú qué estás, estás leyendo?
2: ¿Qué, o qué bueno, en mi, mi mesita de noche, noche.
0: ¿No? Yo, yo trato de tener poco, eh, un poco eh, de lecturas que me ayuden a conciliar el sueño, y este, tengo un libro ahora muy interesante que es un libro de cartas que cambiaron el mundo. De hecho, se llama Escrito en la Historia, Cartas que Cambiaron el Mundo, de Simon Sebac. Eh, es un libro que reúne cartas de personajes, por ejemplo, como Gandhi, Frido, Frida Kahlo, Picasso, Colón, Mozart, Hitler, Simón Bolívar, Kafka. Entonces, es muy interesante porque... Eh, antes de dormirme me leo una, pues, una que otra carta y lo que me gusta de este libro es que el escritor lo que hizo fue agruparlas por tema entonces hay una parte de familia y cartas que tienen que ver con familia, cartas de amor, cartas de guerra, eh, cartas de amistad, entonces de verdad que está muy interesante el libro, lo estoy disfrutando bastante.
1: También me serviría, puede ser el próximo año. Puede isla, ser, puede
0: ser, las razón. cartas son muy cortas, hay cartas que son cortísimas, uh -huh. entonces de verdad que está interesante aprendes de historia eh, yo a mí yo tengo como cierta eh, afición por leer cartas porque creo que es un medio de comunicación que hemos perdido sí. mucho la ha sustituido el tema del correo electrónico sin embargo creo que la carta al ser manuscrita eh, se pensaba mucho lo que se decía en una carta entonces la comunicación a través de carta eh, me parece, siempre me ha llamado la atención, y de hecho, los libros que son de cartas, tienen una calidez, y una particularidad, que nosotros hemos perdido, en nuestra comunicación, entonces, eh, eh, es un género, que a mí me gusta mucho, el género epistolar. hay un ¿no? libro muy
1: bonito, que es el de cartas memorables, de Salamandra, ¿Ah, que sí? es grande, sí, sí, sí. ese libro, cada que llega a la librería, se va a, a se sí, imagínate,
0: sí, ese libro lo conozco, y también me, me gusta mucho, este es un libro, pues, casi de bolsillo, que, que está muy bien, tiene muchas, todas las condiciones para, para tenerlo ahí en la mesita de noche e ir, le de hecho, leyéndolo en desorden, porque sí. no, no mm. tienes que ser en orden cronológico, o de pronto puedes irlo leyendo por temáticas, oye, ay, quiero leer cartas de amor, quiero quiero leer cartas de familiares, de padres a, mi a, a sus hijos. Hoy que estamos
1: grabando en el día de San Valentín, y hoy sería para leer para cartas, cartas, de amor. De amor. cartas de amor. Así Fascinante es. Fascinante esa lectura, Adri.
0: Andri, ¿tú qué te estás bueno, leyendo? yo voy a
2: decirles que mi lectura es un poco más densa, es más, <risas> me cuesta irme a dormir porque no quiero dejar de leer, pero digo, Dios mío, tengo que... Parar, descansar y seguir mañana. Imagínense que me estoy leyendo un libro eh, de un señor que se llama Joe Dispensa. Él es quiropráctico y especialista en neurociencia, en biología, en bioquímica. Y es fascinante. ¿Por qué? Porque él te explica, eh, digamos, a través de la ciencia, cómo funciona el poder de la manifestación. No sé si ustedes okay. están familiarizadas con el código de la manifestación de Raymond Samson. Sí, Creo claro, que lo hemos conversado sí. en un pasado, ¿no? Entonces, es como si tú agarraras a un científico y que te dijera, mira, el código de la manifestación funciona por estas hormonas que nosotros generamos cuando estamos eh, felices, en paz, alegres, o cómo tú puedes bloquear, eh, digamos, tu día a día a través de la secreción de las hormonas de estrés y demás, entonces es fascinante. Este Pero señor... André,
0: ¿cómo puedes leer esto antes de dormir mm. o... <risa> O no lo lees antes de dormir, lo no, lees en algún no, otro momento. Bueno,
2: yo, yo ahorita estoy viendo antes de dormir porque parece ser que cuando uno Eso implementa algunos ejercicios de respiración justo antes de dormir. Es más efectivo. Es más efectivo ah. para el subconsciente, ¿no? Entonces, yo, yo de verdad, yo no conocí a este señor. Yo llegué a este señor hace como dos o tres semanas que una buena amiga, Erika, me habló de él. De hecho, él estuvo en Bogotá, mientras nosotros estamos en el Hay Festival Adri en Cartagena, él estuvo en Bogotá dando unos seminarios y de verdad que ha sido fascinante, porque yo creo que es una buena manera para acercar a los escépticos al código de la manifestación y también es una buena manera para aquellas personas que ya meditamos, que ya tenemos ese conocimiento de hacerlo de manera más efectiva, con respiraciones más específicas que te permitan, digamos, conectar
1: con con lo místico, con el universo, ¿no? Justo hace poquito estaba oyendo en un podcast, no me acuerdo en cuál, eso, que todas las manifestaciones, todas las cosas se deben hacer antesitos de uno quedarse dormido porque está comprobado que el cerebro ahí es que lo, pues lo, lo capta sí, lo más. Pues y que por eso, eh, antes, todas las televentas eran a las 12 de la noche, mm. 11 de la noche, porque era más fácil convencer a la gente de comprar cuando está claro. en ese estado medio, medio somnífero. Entonces, por eso es tan importante... ¿Qué se acuesta uno pensando? ¿Qué libros lee? De hecho, él dice que también uno tiene que cuidar mucho cuando uno despierta, porque
2: muchas personas al despertar, lo primero que hacen es revisar su celular, el Instagram o WhatsApp, o empiezan a pensar qué van a hacer en ese día, y para el momento en que van a tomar desayuno, se van a cepiar los dientes están agotados, porque el cerebro no sabe distinguir, cuando tú estás imaginando el escenario de lo que vas a hacer en ese día, el cerebro Pero, no sabe distinguir si ocurrió o no ocurrió, ya terminas agotado, entonces... Muy interesante, obviamente hace mucho énfasis en el tema de el aquí y el ahora, ¿no? Pero por supuesto, yo también tengo un poco de literatura. De hecho, fíjense este otro libro que tengo en mi cita de noche, que lo tengo abandonado, <risa> que es, eh, llega un hombre y dice, eh, la primera novela de Nicole Krauss. No sabía que esta novela se podía conseguir en Colombia, lo compré en Cartagena y trata de un señor, un profesor, que debido a que tiene un tumor, a él le, le hace una cirugía, pero pierde la memoria. Entonces imagínense, este señor que está casado como más de 15 años con su mujer, con los amigos, no reconoce a los amigos, no reconoce a la esposa, muy triste, verán que no, no ha avanzado mucho porque yo Dispensa llegó a mi vida, entonces cuando termine Joe Dispensa, retomaré a mi querida Nicole kraus
0: Excelente, Buenísimo. pero qué lecturas tan buenas, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, hoy nuestro, decirles que nuestro tema central va a girar en torno a dos acontecimientos que pues hemos vivido de alguna manera que eh, por un lado es el Hey Festival, que de hecho tuvimos la oportunidad de ir a algunas cosas aquí en Medellín, uh -huh. y tuvimos la oportunidad de ir a algunas actividades en Cartagena, y también quisiéramos hablar sobre las entregas de los premios Oscar, que pues eh, acaba de, de ser recientemente. Entonces, bueno, ¿qué les parece? Hablemos de, del Hey Festival.
2: Sí. Susi tú nos comentabas que muchas personas, eh, yo sé que cuando estábamos en la semana del Hey de Jericó, de Medellín, en, en nuestras cuentas de Instagram tratábamos de publicar libros asociados a los, a los invitados a los invitados, ¿no? Pero que recibiste muchas preguntas de personas que no sabían qué era el hey, ¿no? Sí. De pronto puedes contarnos primero el origen del hey. Sí, y, de qué y lo otro que me
1: decían era porque qué Hey y no hay. La verdad es que se puede pronunciar como quieran, porque en español es hay, pero no es hay de haber. Uh -huh. eh, ya les voy a contar. El Hey Festival tiene su origen en la pequeña población llamada Hey On Why, ubicada en Gales, Reino Unido. Uh -huh. También hay una teoría que como Hey en inglés es paja, entonces que al principio eran un montón de señores echando paja. No, no es por eso. <risa> es el nombre de un pueblito. Anualmente eh, se realiza en junio desde 1988 con el fin de compartir los gustos por la literatura, la música y otras artes. Una de las curiosidades de este pueblo es que cuenta con un total de 41 librerías, lo cual hace también que sea conocida como la ciudad de los libros. Qué impresión, 41 librerías independientes, ¿no? Creo sí. que son wow. Desde 1996 el festival se ha expandido internacionalmente, llevando esta experiencia cultural a países como México, Perú, Italia, Brasil, España y, por supuesto, acá en Colombia. Ustedes ya saben qué significa hey, para que eh, le cuenten a la gente que, que se pregunta tanto... Y, y participe en el año entrante, yo creo que no hay necesidad de ir hasta Cartagena, que antes pues, uh -huh. decía, no, es que solamente los buenos van a Cartagena, aquí llegó esta, pues este año llegaron unos invitados buenísimos. Qué espectaculares, de hecho, Susi, decirte
2: que nosotras, pues nosotras no teníamos pensado ir a Cartagena, de hecho, nosotras eh, teníamos pensado ir a Jericó, estábamos debatiéndonos, bueno, Medellín, vamos a Jericó, pero nos enteramos que una de mis escritoras favoritas, Nicole Krauss, iba a estar en Cartagena. Ella saca un libro como cada siete años y no va casi a eventos. Y le dije, Adri, tenemos que ir. O sea, no es la única oportunidad. Pero antes de hablar de Cartagena, hablemos de cómo estuvo el Eje hey aquí en Medellín, Adri.
0: Sí, eh, aquí en Medellín yo sí debo decir que me parece que estuvo un poco desorganizado, por lo menos el día que yo asistí a las actividades en el MAN. A mí me, eh, yo tuve que ir, fui a unos conversatorios que se oyeron en el man, eh, tuvimos que esperar mucho, hacer muchas filas, sin embargo disfruté mucho, porque así como André eh, quería escuchar a, a Nicole Krauss, que a mí también me gusta Nicole Krauss, habíamos hecho club, club de, de lectura, lectura. De, de Nicole Krauss, sin embargo no me gusta tanto como Andre. <risa> pero venía eh, en esta oportunidad Alberto Mangel, que es uno de mis mentores vivos, eh, porque es un hombre que se ha dedicado a... Eh, él se ha consolidado como un gran lector, un lector que es referente. Y él ha escrito muchos libros sobre ese tema del acto de leer y sobre la experiencia de ser lector. Entonces para mí él ha sido un referente a lo largo de mi vida. Y él justamente estaba, en, iba a tener una conversación con el escritor español Javier Cercas. Uh -huh.
2: Premio Planeta 2019. Premio Planeta,
0: sí, 2019, que me acaba de leer el libro, que me gustó bastante. Terra Alta. Sí, y eh, estuvieron en conversación. Yo salí un poco decepcionada de esa conversación porque fue una conversación que giró en torno a la novela de Javier Cercas. Yo me quedé un poco decepcionada porque yo quería escuchar más. Claro, a Alberto y porque así,
1: así lo vendían, era una así conversación lo sobre vendí. los libros. Y la de Cartagena sí era sobre Terra, eh, sobre terra Alta. Eh, así también lo entendí exacto. yo. Exacto. En Cartagena sí iban a centrar en el libro, iba a haber un club de lectura del libro, uh -huh. pero el de Medellín era un conversatorio sobre la lectura. Eh, exactamente. Y
0: se convirtió en un lector que habla de la novela de. Eh, Javier cerca. Sí, Yo salí un poco excepcionada, pero dije, bueno, de pronto en, en Cartagena me reivindico porque iba a tener la oportunidad de volver a ver a Alberto Lo que pasa es que se ve
2: que Alberto es muy generoso, de hecho, o sea, él tal cual fue ahí como, estuvo ahí como lector alabando la obra de Javier Cercas, y me pareció fascinante porque nos dio un, una mirada hacia las otras novelas que ha escrito Javier, eh, esa línea como mitológica, épica que él incluye en sus novelas, a mí, yo salí con ganas de leerlo, yo no he leído nada de Javier Cercas y yo salí... Yo de hecho buscando, salí le,
0: comprando todos los todos libros todos los, libros, Javier Cercas, todos los <risa> libros porque yo de verdad sí. no... pues lo, lo tenía... Allí como pendiente, sí. pero todavía como que no terminaba Leí el, el, el Terra Alta que, que se había ganado el premio Pero ya no había leído sí. otra cosa de Javier Cercas Entonces, Yo me leí el
1: móvil, empecé el con móvil. ese Ah, no, 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 es de, no, empiecen con ese En <risa> Yo pesado. me estoy leyendo el impostor. Ajá, china, pero pesada <risa> Yo me
0: estoy leyendo El Impostor Y de verdad que estoy fascinada Me encanta, me encanta estoy fascinada, sí. muy interesante, me parece muy buen escritor, muy riguroso en su sí. investigación, no, de verdad es que, y Alta lo disfruté muchísimo, me parece que es una novela entretenida, con un crimen bastante fuerte, pero también con un personaje que yo creo que, que va a seguir creciendo, de hecho, de hecho
2: nos dijeron que, sí. que viene la segunda parte, que, ah, okay. que, que, bueno, yo no me he leído el libro, pero bueno, ya me quedé con ganas, sí, pero estuvo, fue, fue una conversación muy interesante yo yo no he leído mucho a Alberto Manguel entonces de pronto no estaba, no tenía altas expectativas eh, pero me pareció que la conversación estuvo muy interesante y me gustó porque ellos hablaban de la importancia de la labor de, de un escritor de, de no entregarle todo masticadito al, al, lector, al lector sino como que eh, crear cierto enigma y bah, tirarle la puerta en la cara justo cuando le vas a, a revelar algo tirarle la puerta en la cara para que él mismo construya su historia, entonces eso me pareció, me pareció fascinante. Y ya después cuando te vas a Cartagena y
0: te vas a estos eventos que se, que se van preparando en torno a eh, la literatura, en torno a los libros, a, lo, a la divulgación, a mí me pareció que yo nunca había ido a Cartagena a un gay hey Festival y me parece que la organización, el respeto a la puntualidad, de verdad que yo vine fascinada del evento. En general, el día que sí. yo estuve asistiendo a, los, a, a, a las distintas actividades, me pareció que estuvo muy bien organizada. Empezó
2: puntual, está, está de verdad que... Tener un evento así, una ciudad tan mágica como Cartagena, es realismo mágico. Y lo oro. otro con lo que vine muy
0: eh, eh, contenta es que el tema del conversatorio... Eh, se llevó a cabo, sí. se llevó a la acción, sí. es decir, no se creó una falsa expectativa y vamos a hablar de la lectura y terminamos hablando de, bueno, del sí, recorrido total. académico de la persona. Eso nos no. ha
2: pasado mucho en los conversatorios que hemos asistido, sí. por to sobre todo en Firu y la fiesta del libro, donde ellos ponen el título, es, es no sé, como que eh, cómo montar un negocio de librería, entonces uno mm -hmm. vaya esperando ver eh, números, presupuesto, capital y no, terminan es hablando de, ay no a mí me gusta leer, a mí me gusta el otro, pero no hablan del negocio, entonces el... o el negocio es de
0: dos plantas, sí, hablamos con tal arquitecto sí, y ya, pero sí. pero el meollo, sí,
2: otro era como que el, el oficio de un escritor, te acuerdas que fuimos sí. al de Melba, que nosotros queremos mucho a Melba Escobar, pero imagínate que era sobre el oficio del, del escritor pero, pero se fueron por la tangente entonces se ve que a muchas de las personas que invitan, no les dicen de qué va el conversatorio, entonces entre ellos improvisan ahí y empiezan a hablar de lo que se les ocurra en el primer momento. Por ejemplo,
0: en Cartagena tuvimos la oportunidad de ir a una clase magistral de uno de los divulgadores actuales más populares, que es este señor Christopher Galfar, Christopher, sí. Christopher sí. perdón, Christopher, Christopher Galfar, y que él escribió El Universo en Tu Mano, que aquí lo editó en algún momento Rey lo Naranjo. Rey Naranjo, después no sé qué pasó con esa edición. El cuento es que en algún momento desapareció ese libro de las librerías. Y es un libro espectacular. Ese señor estuvo hablando una hora bajo un una noche estrellada, Hola, en una noche fresca, ah. no tan
1: calurosa. Que además así empieza el libro de... El mes, Exactamente, de imagínate Pantale. que estás en la playa sí. viendo sin sí, total estrellas de verdad
0: que fue fascinante de, mira las personas estábamos ahí todo el mundo atento yo creo que muchos queríamos preguntar pero no se dio, era una clase magistral sí, no sí. se dio la el tema de preguntas él muy amable muy cercano sí, yo pienso que
1: haces está bien porque diciendo eso que la gente se va por la tangente es que el público también hay que educarlo a mí sí. me pasó que el año pasado en la feria del la fiesta del libro en Medellín que vino Jutta Bauer que mm. es una supertesa sí. de los libros infantiles y el público le preguntaba por la Segunda Guerra Mundial, por Hitler, qué <ríe> opina de los neonazis. O sea, no estábamos ahí para hablar de Alemania claro. ni de la situación política de claro. Alemania y la gente empieza a hacer preguntas que nada que ver con el tema. Entonces yo pienso que a veces es hasta bueno en las clases magistrales. Total, <ríe> total. Por ejemplo,
0: nos pasó un altercado en el conversatorio entre Alberto Mangel y, y, y Margaret, Margaret Atwood, Atwood porque hubo un señor que pues y, y, eh es, Hizo un juicio de valor sobre una religión en su pregunta. Una ah. pregunta incómoda y además con un juicio allí y un prejuicio... Pues, evidente, evidente. Y muy tóxico como todo prejuicio. Entonces ahí Alberto Mangel se puso, mo se, se, molestó, se molestó, se, se sintió la molestia de él porque fue una, una, una pregunta yo creo que va, políticamente incorrecta, socialmente incorrectísima. Y bueno, eso un poco como que le dio a... Sin embargo, a,
2: Margaret como una respuesta, una dama.
0: Sí, una, una dama, dama, sí. Dama, sí, sí. Yo con mucho humor. Sí. Eso es lo que me gusta de estos espacios, que tú, tú conoces de alguna manera el escritor, porque tú dices, Margaret, da, tú, ay, el cuento de la criada, ay, Dios mío, esta mujer cómo hablará, cómo o si sea, se hizo esta distopía, esto tan, tan, tan duro, esa situación de la mujer en esa sociedad que ella crea. Pero una señora, primero, súper consciente de que ella está ya mayor. Uh -huh. y dice, yo soy una persona que he vivido mucho. Por supuesto, muy interesante, porque mira todo lo que ha vivido Margaret Atwood. De hecho, una de las anécdotas que a mí me llamó muchísimo la atención es que ella dice que ella comenzó a escribir poesía, porque los editores le decían, mire, la gente no lee. Escriba cosas, cosas cortas, cortas, escriba sí. poesía. Y ella empezó a escribir poesía. Entonces, y uno dice: Dios mío, pero la gente que no lee, leía poesía, qué sí. cosa tan. ¿Qué para culo? uno es.
2: Y, y la lo otra lo otro anécdota muy interesante es que ella se crió en un pueblo remoto de Canadá donde no había televisión. No había cine, no había espacios culturales para conocer otras Prácticamente no habían personas, no había gente, decía. Y ella se refugiaba en donde? En los libros. Entonces todo lo que ella hacía, sus hermanos,
0: era pues leer y escribir. Porque qué otra cosa podías hacer. Muy interesante eso charla. Bueno, y
2: el highlight obviamente para lo que fuimos, que fue el conversatorio entre Nicole Krauss y Juan Gabriel Vázquez. Primero, Juan Gabriel Vázquez, qué caballero. De verdad que venía de haber ganado el premio nacional de biblioteca y así, pero mira con unas preguntas tan, tan inteligentes hizo su tarea, hizo su dice, tarea,
0: porque el conversatorio de, de este era
2: sobre la, la novela de, de Nicole, que es en una selva oscura, que de hecho, eso no esta, esta para yo conseguir, este libro, cuando yo, yo me enteré que Nicole vino, lo primero que hice fue no de tres cuartos la tiene, no, la librería en Medellín la tiene, no, nadie la tenía la única librería que la tenía era una en Bogotá eh, de hecho, una buena amiga, Pili, traje las letras, me lo trajo, me lo tuve que leer como en un, dos noches para poder llegar así fresquita a escuchar a Nicole, y la novela era sobre esta, o sea, la conversatoria era sobre esta novela, que yo estoy segura que creo que nadie, nadie la conocía, ¿no? Nadie, porque todo el mundo ha a
1: conseguir Es con que Nicole no la
0: conocen, no. yo creo que ella la conoce por, ese el, libro. por la historia el del amor, que, es que hay película, creo. Que hay
1: películas, sí.
0: Pero de resto dicen que es su novela, su, su gran obra. De hecho, Juan Gabriel se lo dijo, que es una novela espectacular. Yo me leí La Gran Casa. Las novelas de Nicola a mí me parecen muy retadoras. Sí, yo sí, sí me atrevo a decir que es una de las mejores escritoras eh, en sus 40. Eh, yo diría a nivel mundial. Es excelente escritora, es muy recursiva. Tiene una técnica narrativa que a uno como lector pues te, te, te la pasa dando bofetada. Sí, total. Te queda en la mitad, tú no sabes dónde continúa la historia, de pronto te la cuenta o no te la cuenta, la deja incompleta. Eh, y, y una calidez en sus analogías. A mí me parece una escritora muy retadora, muy, muy recursiva, y, y me parece que a ella se la debería leer más. Entiendo por qué no la leen, porque creo que sí es una... Es una es una escritora que no es fácil de leer.
2: Curiosamente, Juan Gabriel citó a Alberto Mangel en ese conversatorio, hablando de lo que habíamos dicho ahorita, ¿no? De que el escritor tiene que dejar en suspenso, no tiene que decirle todo al lector. Y ella comentaba que muchas veces las personas cuando van a su firma de libros le preguntan, este, mire, ¿qué quisiste decir tú con esto, con este personaje? Y ella les responde, no, no me preguntes eso, más bien, más bien yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu pregunta? ¿Qué pregunta quedó en tu mente? Porque esto es un reflejo de lo que tú leíste. Ella siempre deja en suspenso al lector. De hecho, yo terminé de leer Una selva oscura y yo estaba de mal humor. Porque yo decía, pero ya, va, ¿qué pasó con tal personaje? Y demás. Si no hubiera sido por ese conversatorio, yo no hubiera apreciado pues, de mejor manera en Una selva oscura. Que un breve resumen trata de dos personajes un, hebreos. Uno es un abogado que ya está a punto de morir y tiene como un punto de inflexión a través de un libro así esotérico que le llega y el hombre empieza a regalar toda su fortuna, empieza a regalar toda su fortuna. Y el otro personaje es una escritora que curiosamente se llama Nicole. Muchas personas decían, bueno, pero esto es autobiográfico, porque esta Nicole se divorcia en el libro, tiene dos hijos, igualito, es tal cual el retrato de, de su vida, ¿no? Y ella lo que nos comentaba en el conversatorio es que ella quiso ser como el conejillo de Indias, porque si ella iba a escribir un libro que hablara de la transformación, de la metamorfosis de Kafka, y iba a invitar al lector a vivir esa transformación, ella quería mostrar que ella también podía vivirlo. Entonces es un libro fascinante. De verdad que si tienen chance, o Susi, sea, no sé si nos puedes traer, pero es un libro que, que vale la pena leerlo. ¿Qué más fuimos en.? en bueno,
1: en, en, en el.
0: ¡Hey! Festival, de verdad que la pasamos súper bien sí. Y, y sí repetiríamos. Me gustó
1: mucho la entrada de Margaret Atwood con todas las criadas atrás. Ay. Ay. Me gusta cuando a, a las cosas culturales o del libro le ponen un poquito de show, porque, insisto, hay que mostrar a la gente sí. que la lectura no es aburrida, entonces sí. me pareció un detalle bastante Total. simpático. Pero sí. poder ir el año entrante ya con Matilda. Armemos plan, armemos plan. Claro, sí. 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 sí.
0: Bueno, y ahora... Vamos a conversar de qué les parecieron ustedes esos premios Oscar, ¿se prepararon para, para ver las películas? Ay, no,
2: yo creo que nada más me vi dos de todas las nominadas. Susi, bueno, eres yo, la más yo, fuerte en sí, este sí, tema de sí nos nosotras.
1: Yo sí, me vi uh -huh. varias, uh -huh. eh, yo creo que fueron una sorpresa, o sea, el hecho de que la mejor película se la, se la haya ganado una película extranjera, eso es todo un suceso, uh -huh. eh, yo creo que hay que celebrarlo, porque significa que Hollywood pues está eh, abriéndose, abriéndose un poquito sí, más, claro. Eh, me vi varias de las películas. Me Pero vi, Parásito te la viste. Me la vi. Sí. sí. Eh, me gustó mucho. Es una película con un humor negro muy fuerte. Uh -huh. eh, es una crítica social. Yo creo que todos los latinoamericanos nos sentimos completamente identificados. O sea, perfectamente lo que pasa en esa película puede pasar en Colombia. Mm, bueno, es la película es, que. Es como una
0: temática universal,
2: ¿no? De alguna exacto.
1: manera. Eh, me parece que hay que verla, o sea... ¿Pero si de un... qué
2: va la película? Porque me iban a hablar de parásito, parásito, pero yo no... Ni idea de qué
1: va. Mira, se trata de eh, una familia que entra a trabajar a una familia de ricos. Okay. O sea, entonces empieza con, una, con un supuesto tutor de inglés, que ni siquiera era tutor, pero él falsifica los papeles <ríe> y todo, y se vuelve tutor de inglés de la niña rica de la casa. Ah. Y entonces él va recomendando, ah, no tiene chofer, entonces yo le voy a recomendar un chofer muy bueno que conozco, y es el papá. Ah. Al final la mentira se les complica, claro. <risa> y, y tiene un final bastante violento, pero ah. no es una película que te deje apurriado no, no, es una película bonita, es graciosa, okay. eh, me parece que utiliza elementos cinematográficos muy bonitos... Eh, yo la recomiendo, o sea, creo que sí hay que verla, okay. y yo creo que fue pues como la protagonista. Y no Menos. fue
0: sorpresa que se lo ganara, ¿no? Porque pues ya a lo... mí
1: sí me sorprendió, yo sabía que se iba a ganar mejor película extranjera, eso sí pues me lo esperaba, no esperaba que se ganara mejor director, eh, yo pensé que se lo iba a ganar 1917 porque utiliza como unos elementos y cinematográficos muy difíciles, muy difíciles, que es unas grabaciones continuas, bueno, unas cosas técnicas que son muy, muy difíciles de hacer, entonces yo dije, no, pues, guerra eh, es una película como un, de esas, como que a nadie le gusta, pero que se gana premios, 1917 pues, en, <risa> mi, concepto, en mi concepto esa es la primera guerra mundial sí, sí. y, ok, ese es como sí. que si vi el trailer eh, yo pensé que se le iba a ganar el, ese director y mejor película pues no no pensé que se la fuera a ganar por ser una película extranjera okay. porque si bien a Roma el año pasado le fue muy bien no, no se alcanzó a ganar pues un okay. mejor película yo pensé que se le iba a ganar 1.917 y mejor, mejor película cual, tú pensaste que yo pensé que se le iba a ganar alguna de esas mm. porque yo siento y lo que les contaba ahorita que los Oscars sí son eh, unos premios bastante masculinos pues sí mm. creo que ha sido una crítica siempre bueno, de hecho, el vestido de...
2: Masculinos y, y, y de blancos, ¿no? Porque ahí no había también, como ¿Sí? que estaban diciendo que nada más había una señora, una actriz de color nominada. Bueno, pero
0: pero que de eso sí. se dio cuenta hasta esta actriz, Natalie Portman, que le brindó tributo Ajá. a las directoras no nominadas. Ah, bueno, a las mujeres. Que todo, llevó su exacto. capa, su capa negra. O sea, con... las mujeres
2: no fueron, directoras no fueron nominadas y actores, y actri actrices de color tampoco, tampoco fueron, fueron, fueron nominadas.
1: Sí. o sea, que era como un poco...
0: Sí, eh, como siempre la inequidad, sí, ¿no? Que, sí. que, bueno, pero que yo creo sí, que poco Sí, entonces, poco...
1: entonces yo la veía como por unas películas de esas bastante masculinas que siempre se las ganan. Incluso, eh, pues, en Pictoline, que es una cuenta de Instagram que me fascina, uh -huh. eh, salió una cosa que se llama el test de Bechtel de los Oscars de... Hablando de los Oscars de ese año, y decía, el test de Bechtel se utiliza para medir la representación de las mujeres en el cine, cómics, videojuegos, etcétera. Me imagino que también aplica para libros. Para que una obra lo pase, debe tener estas tres características. Uno, tiene dos o más personajes femeninos con nombre. Dos, las mujeres hablan entre ellas. Y tres, hablan sobre algo más que no sea un hombre. De todos los ganadores del Oscar a la Mejor Película, solo el 49% pasan este test. Y de las nominadas a Mejor Película de 2020, también menos de la mitad cumple con estas tres características. Entonces, sí, definitivamente pues yo sí siento que son unos premios muy muy masculinos, entonces por ejemplo mi hermana que era súper soñadora y decía que mujercitas yo decía no, no hay forma que se lo gane mujercitas o sea, no, no es una película que califica para mí. Y ahora
0: que sacas a colación mujercitas, ¿qué te pareció la película?
1: A mí me pareció una película muy me pareció muy bonita, me gustó muchísimo el vestuario pues que se lo ganó el en vestuario los total. me pareció muy bonito eh, los paisajes, mm. hay un momento con las cometas en la playa que me parece como si fuera una obra de, de, un, de alguien de de, del impresionismo Me pareció muy bonita Me gustó mucho La actuación de Joe de, Yo no sé pronunciar El nombre de ella eh, la, de, el, la Sí No, el de la actriz Saorsa ah. Es irlandés Schaorsa, Bueno eh, La de Emma Watson Me pareció una actuación Muy simple O sea, le pusieron O sea es Pero es que me
0: es simple, sí,
1: sí, pero, <risa> o sea, me parece raro que le no haya aceptado ese
0: papel, a mí, a mí me pareció pero rarísimo,
1: era, de pronto era un reto para ella, de pronto sí, o, reto o, de de pronto, o de
0: pronto ya estaba de acuerdo, era más con, con el macro de la película, es decir, sí. porque si sí hubo escenas muy feministas y diálogos muy feministas, que, por ejemplo, Amy, cuando habla con Laurie, y, sí. y, bueno, no vamos a echar cuenta, pero hay una, una parte ahí muy feminista, o sea, me estás diciendo que no que no me fije con el del hombre que, del que me voy a casar, si prácticamente yo no voy a tener voz, ni, ni o sea, de, de cómo esa sociedad estaba marcada por el dinero y por lo que hiciera un hombre, o, o dependía, tu, tu éxito en tu matrimonio dependía muchísimo de con quién te casaras, sí. ¿no? Eh, creo que las cosas no han cambiado mucho tampoco. <risa> no, ya, son se, ya, ya son
1: más políticamente correctas. Eh, <risa> exacto. Uh -huh. pero pero el manejo sí. del
2: tiempo, el manejo del tiempo, de ir adelante y hacia atrás. Sí, no eso dormir, me gustó Eso me mucho. gustó bastante. Sí. sí.
0: Eh, a, a, mí, a mí me gustó la película en general. Sí, tengo reservas con respecto a los personajes, pero es que es muy difícil jugar con la complejidad psicológica de personajes. En, en cine en tan poquito tiempo con, con cinco niñas sí. sabes eh, me gustó mucho la mamá sí. que, que la hayan puesto como más, más señora moderna de pronto hasta, hasta el, el cuerpazo que tenía, ¿no? Que ella le
1: ganó no... el premio a mejor actriz de reparto por de matrimonio, ¿no? Sí, por, por
0: matrimonio. El, el, el matrimonio.
1: Sí. Ay, pero esa, esa película me pareció no. tan aburrida. el matrimonio, sí,
0: matrimonio, el matrimonio, bebé, sí no. a mí no me gustó para nada. A
1: mí tampoco no. me gustó, pero pues ha tenido muy buenas críticas a mí. Yeah. A mí es que más, me pareció muy triste el final, yo, yo quería un final feliz. Yeah, y además no, a mí no, bueno. me gustó
0: mucho más Scarlett en Jojo -Jo eh, Rabbit yo. que sí, en el matrimonio. Son, son... Completamente distinto a los personajes, pero me encantó. De sí. mamá de Jojo, me fascinó. Sí, vale. Me fascinó. Sí.
2: ¿Y Guasón qué
1: tal, Susi? Yo no me llegué a ver Guasón tampoco.
0: A mí me da miedo verme Guasón, pero. <risa> bueno,
1: es así, yo digo que es así, da miedo <risa> vérsela, porque sí es una película que sí te perturba. No mm -hmm. es como para que aunque es eh, una crítica y que es dura, es, es medio como esperanzadora. No, o sea, yo creo que es una película que pues, te perturba, mm -hmm. pero a mí me parece que me pareció excelente, o sea, es una película muy bien hecha, y Joaquín Phoenix me parece que le fue premio? mal en, en general en los Oscars, pues ah. para una apuesta pues era una apuesta muy independiente okay. de, de lo que normalmente son las películas de, de cómics la actuación de Joaquín Phoenix, pues sí, obviamente merecía que el Oscar, que se todos ¿no? los premios en todas las, sí. las
2: ceremonias de,
1: ¿no? pero también uno dice por ejemplo, yo eh, a mí
0: me han hablado más del guasón que de parásito, por ejemplo sin embargo, la más ganadora, en términos sí. Me imagino que hasta de dinero, de porque tiene repercusiones, pues financieras. Me imagino. Pero tú también te pones a ver, el el, el guasón fue una película en algún momento en la que todo el mundo estuvo hablando, sí, fuera sí, entendido total. o desentendido del cine, total. entonces son películas que tú dices, yo no la veo pero fue por elección, por voluntad, yo no veo ese tipo de películas, me afectan mucho, sin embargo sí puedo decir que fue impresionante el impacto que generó en gente que ni siquiera va para el cine, uh -huh, que total. de pronto se ve una película porque se la recomiendan y la película que se vio en los últimos tres meses fue esa o sea a mí me parece no fue súper premiada como no, te está diciendo de alguna la manera fue la más
1: nominada pero, pero no, no le fue bien no le fue bien en, en los...
0: Sin embargo, es una película de la que todo el mundo ha hablado. Y
1: necesitamos
2: buscarnos a alguien experto en cine para que nos sí. hagan. Bueno, recomiéndenos, el... recomiéndenos allí, sí. escríbannos. Bueno, yo, yo
1: conozco un profesor muy bueno, hay ah, que sí. invitarlo. Vamos a invitarlo. Sí. Bueno,
0: y ya que estamos hablando de esto, ¿qué les parece hacer algunas recomendaciones de libros inspirados en películas?
1: Ah, digo, no, de yo quería hablar de también de libro. Jojo Rabbit, que es ah, inspirado en un libro que ha llegado. Cielo, cielo enjaulado. El cielo enjaulado, eh. Como normalmente pasa, no no llega hasta que se vuelven famosos. Sí. Eh, pero fue la mamá del director, que es el que hace de Hitler, de Amigo Imaginario, uh -huh. la que ¿Qué? le regaló... Le dio el libro y la mamá se lo dio a él y él dijo, ay, este libro podría ser perfectamente una película, uh -huh. entonces yo sí me quiero leer el libro, a mí la película me fascinó, me pareció <risa> divina, me encantó la actuación de los niños, o sea, me, yo, a mí me gusta mucho esa estética tipo Wes Anderson, que es medio forzadita con colores así, forzadita, a mí me encanta esa estética, me encantó la actuación de Scarlett, me encantó la forma como muestran lo que pasa con la mamá, yo lloré desconsoladamente
2: sí.
0: No, pero André, por pero favor no. no vamos a, a, bueno. a, a develar aquí Dale, ni, bueno. ni finales Ni, ni bueno, lo que pasa bueno. Y la actuación de la niña judía Pues también muy buena sí. no a mí, Algo que me encantó Y me fascinó de esta película Es que hacen referencia en varias ocasiones A Rainer María Rilke
1: ah, Que sí. es uno de mis escritores
0: favorita? favoritos Yo prácticamente me hice fan En algún momento de mi vida De la poesía como género Gracias a Rainer María Rilke y de hecho, las personas que me escriben y me pregun me dicen que están escribiendo, que están intentando hacer un libro pues, de literatura, de ficción, yo siempre les digo, mira, si hay un libro que hay que leerse cuando tú decides escribir ficción, es Cartas a un joven poeta de Rainer María Rilke, que es un libro que escribe Rainer María en clave de carta a un joven escritor. ¡Las píldoras que te da Rainer María Rilke en ese libro son una cosa espectacular y de hecho se lo recomiendo a personas que somos lectores, porque tú, re tú leyendo Rainer María Rilke te das cuenta por qué lees, qué de mágico hay en la palabra y en los libros que te regalan los escritores, entonces es un libro que de verdad, pues para mí uno de mis libros
1: de cabecera. Sí, al final eh, en la película citan uh -huh. ah, sí, a
0: Rainer, y... sí
1: bueno a mí también me gustó mucho la música eh, ponen los virus ah, Pone sí, música ¿sí? que no es del momento Pero que juega muy bien con las escenas A mí me la recomiendo muchísimo Me gustó, sí. me pareció muy bonita Sé que puede ser muy polémica Por el tema de Hitler Dicen que al director También le chocaba tanto Que inmediatamente terminaba de grabar Se quitaba todo Porque no le gustaba sí. verse como Hitler A mí me gustaría escuchar las opiniones de Judy Yo tengo muchos amigos
2: alemanes Y ahorita se ha empezado a tener judíos eh, Amigos hebreos, ¿no? Pero... Yo no, no conozco a ninguno que haya visto la película, porque yo sí me sentí un poco incómoda.
1: O sea, yo me reía. Bueno, pero, pero tenemos, una, tenemos una conocida, Adri, del Club de Lectura. Ah,
0: claro, claro, tenemos que Adri, tenemos no, que que Adri nos está nos cuentas qué te pareció la sí, película. por favor, por favor. Andrea, ¿y hay algún libro que haya inspirado alguna película que a ti te gustaría recomendar o que a ti te haya gustado mucho? Sí,
2: bueno, yo soy partidaria siempre de leer primero el libro antes de ver la película, ¿no? Uh -huh. Porque suele suceder, creo que el 98% de las veces, que el libro es mejor que la película. Y en el caso de un libro, eh, pues yo recomiendo muchísimo Suite Francesa de Irene Demirovsky, creo uh -huh. que ya hemos hablado del libro en el pasado, pero es que la película me pareció que no le hacía justicia uh -huh. a lo el que Irene libro. nos había dado, entonces yo siempre digo, mira, no te veas la película, lee el libro. Además, porque la, la película es un solo pedacito del Exacto, libro. Exacto, la segunda parte del libro, si bien los actores me, me parece que lo hacen fabuloso, Michelle Williams, y si no recuerdo cómo se llama el otro, eh, Michelle Williams, ¿sí que se llama? Sí, ¿no? Creo eh, que los sí. Los eh, yo creo que el libro es superior y de verdad que Irene Nemirovsky nos deja pues un legado con un libro que ella escribió estando Francia ocupada por los nazis, entonces me parece fascinante. Sí,
0: sí es, que, es que generalmente uno como lector, si sí, sí, se apega mucho a su lectura... No va a defender la película, o sea,
2: yo creo que a veces <risa> eso pasa. Bueno, que, y, y, ¿cuál, con, cuál, ¿con cuál libro te ha pasado? O sea, en cuanto a película y, y libro. Eh, bueno, yo generalmente
0: quedo insatisfecha con las versiones cinematográficas, sí. pues. Eh, hay una versión cinematográfica que a mí me gustó mucho, que fue Las Crónicas de Narnia, uh -huh. El León, la Bruja y el Ropero. Ah, sí. Que me pareció que esa versión cinematográfica me gustó okay. por lo menos hay un personaje muy importante que es Aslan me encantó el Aslan de la película uh -huh. se me parece a mi Aslan personal okay. esa voz cálida fuerte y los niñitos me gustaron Lucy me pareció o sea, Ay, una bien. de mis escenas favoritas de cine es el encuentro entre Lucy y, el fauna. y Mr. Tumnus, me parece es que es que tú en esa escena puedes llorar Puedes reírte. Es, es una escena, esa escena es un canto a la, al respeto a la diversidad, al uh -huh. respeto al otro, a lo diferente. Yo creo que con esa escena se puede trabajar tantas cosas, nada más con esa escena. que lo, lo, Una de las cosas que consiguió el director fue que la niña no había ido al set de Narnia. Mm. Es decir, ella literalmente cuando está actuando, ella está entrando a Narnia. Entonces, cuando ella... A ver, Entra a Narnia a Entró a Narnia literalmente Por primera vez, o sea, yo no sabía qué se iba a encontrar ya sabía sus líneas sí, y lo sí. que tenía que hacer En el paso 3 hago esto Ajá. En el quinto, entonces es mágico A mí esa escena me parece mágica Esa es una de las películas que yo defiendo, que me encanta, que repito Y como te digo, eh, además el libro eh, Ese libro me fascina sí. Yo no entiendo por qué uno Cuando es pequeño, ese libro no llegó a mis manos Cuando yo estaba pequeño, No, a mí no, tampoco
1: de hecho yo conocí primero Harry Potter que las crónicas de Narnia Que las crónicas también. de Narnie me
0: parece, también. pero por lo menos los británicos, eso está sí. en, en la biblioteca de los niños británicos, sí. pues es, es casi que un, un imprescindible. Nosotros no, creo que poco a poco. Creo no. que ya sí se ha ido... Sí, expandiendo un poco sí. creo que por la traducción también, por las traducciones que hay, pero a mí esa película, uy, me, me parece espectacular
1: bueno, yo yo, tam yo yo sí tengo un género que casi siempre prefiero la película que el libro Ajá, ¿cuál es? todo lo romántico ¿Sí? a me cuestan muchísimo los libros románticones juveniles eh, yo no puedo, por ejemplo, con el de ay, eh, ¿cómo es que se llama esa película? Yo antes de mí,
0: antes de. Tú bueno, antes
1: por ejemplo, de mí, yo antes de. Yo no, o sea, ese libro no me gusta, pero me va la película y yo. Ay, que se No, el cuaderno de Noah, The ah, Notebook. Ah, ¿cómo The se llama? Cómo se llama ese, es que se llama ese? El diario de una pasión? ¿Cómo, es, no, bueno, cómo no, es que se, se llama? el diario de Noah? ¿no? Sí, en ¿Cuál? español, tiene los dos nombres. ¿Y ¿cómo es que se llama ese escritor que es muy famoso? Ah, él se llama uh, ay, como bueno, no gordo? no sé de qué se acuerda, no no, No, bueno. Caso es que sí. yo no puedo con Ajá. esos libros. Me parecen Ajá. pegotudos. O sea, yo yo a la idea y yo digo, uy, quede empegotada. Pero las películas lloro. Y hay una película que a mí me fascina, que se llama Posada, te amo. Que ah, es protagonizada por Hillary sí. Swann, que ah, también sí. está con el tema Ay, de las cartas. bella, gartas. bella. Yo, sí, yo amo esa película y no me leí del libro, y no me lo pienso leer, porque yo yo ya conozco mi género, y yo sé que son películas que me gustan mucho, pero que los libros... <risa> no tanto, <risa> no tanto. O Está sea, muy bueno eso, Sucio, sí. yo creo
0: que yo también soy de las tuyas. Hace sentido.
1: poquito pusiste... Eh, que ¿Sabes? Si, no eres, le si eres lector que no era el lector cuando no te has visto, le, no, no te has leído el libro de las películas, y yo por ahí dije... Bueno, sí, depende. Sí.
2: Sí.
0: Bueno, ahora chicas, ¿qué les parece si nos vamos con nuestra sí. curiosidad lingüística? Y antes
1: de entrar, sí. Park, sí. Nicolás Parr. ¿sí Nicolás Sparks. Así ah, sí, Hay es mucha gente que le gusta BCL, y lo respeto leer, muchísimo, claro. así, pero a mí, a mí no me gusta casi leerlo. Bueno, curiosidad miren, en la curiosidad
0: lingüística quisiera hablarles de la Fundación Fundeu
1: BBVA,
0: ellos todos los años, de, creo que de seis años para acá, escogen la palabra del año. Eso me gustaría, adivinen cuál fue la palabra que ellos escogieron en el 2019. Ellos escogen esto, sobre todo filólogos, lingüistas, comunicadores que trabajan en la fundación, en torno a las tendencias, la inquietud, las curiosidades que tuvieron en su audiencia con respecto a algunas palabras. Entonces, por eso escogen, siempre tienen unas candidatas. Y ya al finalizar el año, ellos dicen cuál fue la palabra del año. Adivinen cuál fue la del 2019. ¿Cuál
2: sería? Bueno, ver, se a van a quedar
0: como me quedé yo cuando <ríe> lo supe, que fueron los emoticonos y emojis. No ellos se alzaron con la distinción de palabra del año que concede desde hace siete años la Fundación del Español urgente. O sea, con nuestro WhatsApp. O
2: sea.
0: Exactamente. Entonces, mira, uno, eh, Javier Lascurain, que es el coordinador general de esta fundación, él dice, no se trata, por supuesto, de que los emoticonos y los emojis vengan a robarnos palabras o a pervertir nuestra lengua, que ha mostrado durante siglos su capacidad para adaptarse a los nuevos tiempos y a las tecnologías de cada época, ni de que acabemos expresándonos solos con ese tipo de elementos creemos más bien que constituyen un elemento más que contribuye a lograr el fin último de las lenguas, la comunicación entre las personas. Así que prácticamente fue escogida como palabra del año los emoticones o estos emojis precisamente por el papel que ellos desempeñan en nuestra comunicación cotidiana, cosa que a mí me parece Yo que se es razonable. Yo sí los y pienso
1: que pueden ser un complemento muy bueno para la
0: Claro que sí. Así que bueno, esa fue nuestra curiosidad lingüística Chicas, y ya este episodio se está acabando, sin embargo queremos compartir algunas citas antes de despedirnos.
2: En esta oportunidad queremos cerrar el capítulo con unas frases que extrajimos de los
1: conversatorios del Hey Festival. Susi, ¿qué tal si empezamos? Bueno, esta es una frase de Javier Cercas, un libro es letra muerta sin lector, cada lector crea su propio libro. Y la segunda frase es de Nicole Krauss. La literatura
2: es el único lugar donde una persona puede experimentar lo que es estar dentro de otro ser humano. Le añade otra dimensión a nuestra existencia.
0: Bueno, muchísimas gracias por esas citas. Así que los invitamos a que nos sigan escuchando. Pronto grabaremos nuestro próximo episodio.
1: Además, recuerden que hemos creado una cuenta en Instagram, arrobalastresmagos, todo con letras, Síganos y entérense de nuestros episodios quincenales. Queremos saber qué están leyendo, cuáles son sus libros favoritos, qué temas les gustaría que trataran. También nos pueden seguir en arroba proyectos B612, 612 en números, y 9349 en números para que conozcan nuestro trabajo. Muchas, muchas gracias por escucharnos y nos esperamos en nuestro próximo episodio. No vemos. Planen, vez. Sí. Chao.